0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Immobilien mit dem heutigen Thema die Zinsen steigen. Was bedeutet das für den Immobilienmarkt? Sie haben mit Sicherheit, liebe Hörer, überall schon davon gehört, gelesen. Es gibt, glaube ich, sogar eine relativ große Plakatkampagne, die ich gesehen habe. Der Zins ist zurück. Also sehr, sehr positiv wurde das Ganze beschrieben. Es gibt wie immer Gewinner, Verlierer, Leute, die nicht Bescheid wissen. Und ja, wir wollen heute mit jemandem sprechen, der tagtäglich mit diesem Thema arbeitet. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang von Lang Immobilien. Hallo Herr Lang. Hallo, ich grüße Sie. Die Zinsen steigen. Ähm, Sie werden wahrscheinlich äh, seit ein paar Monaten wenig andere Themen haben in Ihrem Arbeitsumfeld. Wie, wie sieht das äh, aus bei Ihnen? Was, was sagen die Leute, die reinkommen? Ähm, weinen die, lachen die? Was denken die über das Thema? <lacht> ja,
1: wir haben ja im Regelfall mit Immobilien, äh, also mit Kaufinteressenten zu tun ähm, oder auch mit Eigendümmern ähm, und die finden es natürlich äh, nicht so spaßig ähm, also die sind nicht so von begeistert die wollen ja Geld ausgeben und auf der anderen Seite Geld aufnehmen ja und äh, die sind äh, weit von äh, Jubel äh, Heiterkeit entfernt ähm, und äh, ja teilweise sind sie überrascht äh, wie teuer die monatliche Zahlungsrate inzwischen geworden ist also man kann auch sagen, es gibt ja doch Interessenten, die vor ein paar Monaten bei ihrer Bank waren, so die Machbarkeit geprüft haben, ist für uns ja auch ein Qualitätskriterium, was Interessenten anbelangt. Ähm, ja, ähm, und wenn sie jetzt zur Bank gehen, dann sind sie wirklich äh, geplättet, weil das äh, sind natürlich dann, äh, wenn man von dem Zinssatz von unter einem Prozent kommt oder sagen wir mal ein Prozent, je nachdem, wie die Bonität ist, äh, auf jetzt 3,5 Prozent. Ähm, da kann man sich ja ausrechnen, wie die Zahlungsrate aussieht. Auch wenn sich die, der Dilkungssatz ähm, natürlich bei der höheren Rate schon auch verändert. Also keine Begeisterung.
0: Ja, wie wirkt sich das auf dem mobilen aus? Also sehen wir steigende, fallende Preise. Ähm, wie hat es sich da entwickelt?
1: Ja, also ähm, wir haben keine fallenden Preise. Wir sind ja nun in der Region Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet. Ähm, ähm, tätig und da kann man, ähm, der Markt ist eigentlich, wir haben ja auch einen Nachholbedarf hier gehabt bei den Preisen, ja ich sehe keine keine Überbewertung. Ähm, aber wir haben natürlich ähm, schon ein bisschen weniger Nachfrage, weil ähm, Kaufinteressenten einfach rausfallen aus dem ähm, Prozess, die es einfach nicht bezahlen können. ja Das sind in erster Linie vielleicht auch ähm, gute Mieter, ja, die sich halt überlegt haben, gehe ich jetzt her, ähm, miete ich teuer eine Wohnung und es gehört mir nichts oder gehe ich her und schaue mich nach einer Immobilie, um die ich kaufe, letztlich dann am Ende des Tages sogar weniger bezahlt bei dem niedrigen Zins, ähm, als äh, was ich als Mieter hätte, als netto miete hätte. Und äh, die sind natürlich jetzt schon wieder auf der anderen Seite und sagen, okay, nee, dann macht der Kauf vielleicht doch weniger Sinn. Ähm, wir mieten ja, die sind weg, aber es sind auch noch äh, genügend Leute auf dem Markt, die kaufen können, die auch über Eigenmittel verfügen, ähm, gute Erbengenerationen teilweise, ja, da kommt halt Geld aus der Familie. Ja, ähm, wir haben also etwas weniger Nachfrage. Wir haben keine fallenden Preise, aber wir haben auch aktuell in meiner Wahrnehmung keine steigenden Preise mehr. Also wir haben so eine gewisse Stagnation, sage ich mal, aber halt auf einem hohen Niveau.
0: Was sind denn genau die Gründe aus Ihrer Sicht, warum wir jetzt hier von einem Anstieg der Zinssätze ähm, ja, sprechen? Ist das nur die Ukraine oder Corona? Gibt es noch was, was hinzukommt?
1: Ja, ein Stück weit vielleicht das Inflationsthema, aber der Haupt und meiner Meinung nach, ähm, ist die Verpflichtung der Banken, einen ähm, Risikobuffer aufzubauen. Mm, es hängt damit zusammen, dass die BaFin ähm, bzw. die Bundesbank sagt, okay, in unserer Einschätzung sind die Immobilienpreise sehr hoch, teilweise auch, die sprechen ja immer für ganz Deutschland, also nicht für das Rhein-Main-Gebiet oder Frankfurt, ähm, haben wir eine, eine Überbewertung der Immobilie. Was teilweise vielleicht auch stimmen mag, ja, würde ich jetzt gerne in Abrede stellen, dass das in bestimmten Teilbereichen auch so ist. Und sind hergegangen, und haben gesagt, äh, liebe Banken, äh, um dieses Risiko finanziell abzusichern, ja, also kein zweites Lehman Brothers äh, zu kriegen, ähm, müssten wir bis ähm, am Ende des Quartal, äh, Quartals, äh, ersten Quartals nächsten Jahres äh, einen Risikobuffer aufbauen. Ja, das ist, war mit Ansage, das war klar, dass das kommt, ähm, mal unabhängig davon, ob irgendwelche äh, großen Bankhäuser äh, mit ihren Research-Abteilungen gesagt haben, äh, nee, wir haben keine Überwährung, es gibt auch keine, also Immobilienblase und ähm, trotzdem ähm, hat die, die Bundesbank darauf bestanden, dass dieser Buffer, Risikobuffer aufgebaut wird. Und das ist meiner Meinung nach der, einer der, der Hauptgründe für diese für diesen starken Zinsanstieg, das ist ja, ist ja auch nur für die Baufinanzierung, es geht ja nur darum und es ist auch nicht überraschend, weil das war klar, dass es das kommt, vielleicht jetzt nicht so den Menschen, die nicht so tagtäglich in dem Geschehen drin sind, aber also uns als Makler und auch unsere Kollegen dürfte es nicht überrascht haben und die Banker sowieso nicht.
0: Es gibt es ja immer irgendjemanden, der profitiert, wenn sich irgendwas ändert ne? und irgendjemand, der halt nicht profitiert. Ähm, können Sie die beiden mal so in, äh, aufzeigen, wer freut sich denn gerade und wer sagt, ah, das hätten wir lieber nicht gebraucht?
1: Naja, also wer sich nicht freut, ist natürlich der Kauf äh, der Käufer, ja weil er hat äh, schon eine deutlich höhere Zahlungsrate. Ähm, wie gesagt, Zins 1% auf, naja, dreieinhalb Aktuell kommt natürlich immer stark darauf an, welche Bonität habe ich, welchen Beleihungsauslauf. Ähm, also der kann sich nicht freuen. Wer sich äh, freut, ähm, das ist äh, sicherlich äh, auch ein Stück weit die Bank, weil ich denke mir, okay, die, den Risikopuffer aufbauen, ja das ist, äh, sollte man ja irgendwie immer haben, wenn man ein Geschäft hat. Aber ähm, wir haben ja auch diesen, diesen Dankrabatt, ja, wo man sieht, dass an der Tankstelle, ähm, der nicht eins zu eins weitergegeben wird. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch bei den Banken schon so ist, dass man, naja, also einfach auch wieder versucht, mehr Marge zu kriegen. Ja. Das ist, ähm, also insofern freuen sich da sicherlich auch die Banken. Anleihekäufer, ähm, für die ist es sicherlich auch eine ein, ein positive Sache, weil es da auch eine bessere Verzinsung gibt. Ähm, das hängt auch Eben mit dem, äh, mit dem Baufinanzierungsbereich zusammen. Ähm, ich, vielleicht gibt es es auch in anderen Bereichen, ja, äh, anderen Anlageklassen. Also man sieht ja jetzt auch schon wieder, äh, wir haben es gerade gesagt, mit den äh, Plakaten. Ja, es wird ja schon wieder, man kriegt ja schon wieder auch auf Festgelder ähm, naja, minimale Zinsen, Ja, obwohl es ein, jetzt eins zu eins erstmal damit nichts zu tun hat. Aber natürlich, das äh, wird ja auch bald die EZB den Zins anheben und dann ist das auch ein bisschen schon eine Vorausschau. Also man wird, ja, wenn man sein Geld anlegt, kann man sich darüber freuen, auch wenn es wirklich minimale Zinsen gibt. Ähm, wie es bei den Aktien sein wird, ich denke mal, könnten auch interessanter werden, ja, wenn die Leute rausgehen aus dem Immobilienbereich. Andererseits, ein Immobilienkäufer ist ja kein ja, wirklicher Spekulant wie ein Aktienkäufer. Ja. Das ist, der, der will ja schon so ein bisschen auch die Sicherheit der Immobilie haben. Von daher, ob es die Aktien jetzt so betrifft, weiß ich nicht. Also, der, der Sparer, für den mag es ganz gut sein, für den Käufer, der ist nicht sonderlich begeistert.
0: Jetzt habe ich mir hier diese schöne Frage aufgeschrieben: Wird dies zum Platzen einer Immobilienblase führen? <lacht> jetzt muss man natürlich erstmal die Frage stellen: Gibt es eine Immobilienblase? Falls ja, kann es sein, dass die platzt.
1: Nee, also aus meiner Sicht gibt es keine Blase. Ähm, Jetzt so mal Frankfurt, ich kann jetzt nicht für München sprechen, weil wir ja nicht bundesweit aktiv sind, aber in Frankfurt hatten wir eigentlich in den 30 oder etwas über 30 Jahren, in denen ich jetzt in dem Metier unterwegs bin, waren wir von, der, von den Großstädten her immer hinterher von den Preisen. Also wir haben eine gute, ja es ist... Das ist jetzt mittlerweile äh, gut aufgeholt worden ja und äh, sicherlich ist auch mal die eine oder andere Immobilie verkauft worden, wo, ich sage jetzt mal, für mich ist ja immer noch Lage ein ganz wichtiges Thema. Kaufe ich in einer guten Lage, ähm, dann, äh, dann werde ich auch kein Problem haben, einen guten Preis zu kriegen, wenn ich verkaufe. Ähm, aber vielleicht ist doch die eine oder andere Immobilie in einer schlechten Lage, in einem wenig attraktiven Haus, ähm, verkauft worden, ja, wo man sagt, okay, wird man den Preis äh, schwer im äh, Stand heute wiederkriegen, ja, aber das ist ja jetzt nicht global. Ja. Und äh, solange die Leute in der Lage sind, ähm, folgend auf die, auf die Kaufpreise ähm, auch ordentliche Mieten zu bezahlen, ähm, äh, gibt es die Blase nicht. Ja. Wenn das irgendwann mal zu weit auseinander trifftet, ähm, dann kann es dazu führen, ähm, aber solange noch ein gutes Verhältnis äh, auch da ist Nachfrage zu Angebot gut regelt sich so ein bisschen ja da gibt ja schon gibt Angebot ja manche Leute gehen auch jetzt auf den Markt und sagen oh ich Will jetzt bevor, weil vielleicht doch eine Blase kommt, ja, bevor ich immer das Geld kriege, was ich mir vorstelle, ja, gehe ich jetzt auf den Markt, also das Angebot geht auch ein bisschen hoch. Ähm, ich, ähm, ich, sehe keine Blase nicht. Ja, das ist, ähm, ja, also es werden vielleicht schon die ein oder anderen Kaufpreise nicht mehr realisierbar sein. Das sehe ich aber eher im Neubaubereich und das hängt dann nicht damit zusammen, dass wir eine Steigerung an sich haben, sondern wir haben ähm, durch die Inflation, durch den ähm, Materialmangel, den wir auf den Baustellen haben, ähm, haben wir sowieso die Situation, dass die 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 Baupreise an sich unheimlich ansteigen. Ähm, wenn ich dann natürlich äh, ein teures Grundstück habe und dann mit dem Bau auch sehr teuer, äh, dann werde ich, die Marge wird dann deutlich zurückgehen müssen und ähm, ich werde dann vielleicht auch den Preis nicht mehr kriegen, aber es ist, das ist keine Blase nicht. Ja, dafür ist, ist in, im Rhein-Main-Gebiet ähm, sind die Preise nicht äh, überzogen. Ja, das passt immer noch zusammen. Äh, Kaufpreise, auch Mieten, Einkommen, das Verhältnis ist äh, für, für viele Leute äh, immer noch gut.
0: Würden Sie denn sagen, dass jetzt ein vielleicht sogar ein guter Zeitpunkt ist, um beispielsweise zu verkaufen oder zu kaufen, sollte man lieber noch ein bisschen warten, abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Was würden Sie da raten?
1: Also verkaufen würde ich jetzt, ja, ich denke mal, die Preise werden jetzt erstmal nicht weiter steigen. Ja, das wird jetzt erstmal so eine Zeit lang auf dem Niveau bleiben. Ähm, von daher, es ist aber auf jeden Fall, immer noch ein guter guter Zeitpunkt zu verkaufen, auch im Hinblick darauf, dass die Zinsen mit Sicherheit weiter nach oben gehen. Ja, wie es dann aussieht, keiner weiß, auf welches Niveau die steigen werden. Irgendwann wird es dann vom Kauf her auch so teuer werden, dass ja dann entweder sind die Zinsen, die Nachfrage wird ein bisschen zurück, weiter zurückgehen und letztlich, ja, für die Käufer, die sollten auf jeden Fall jetzt zuschlagen, weil, gut, die Kaufpreise mögen jetzt vielleicht nicht steigen, sie werden nicht fallen, nicht in unserer Region, vielleicht auf dem Land schon, also ich weiß nicht, was in Nordhessen passiert, sind wir jetzt auch nicht aktiv, aber ein Faktor ist auf jeden Fall der Zins und da ist es ganz klar so, dass wir, wir haben ja mit ein paar Menschen ähm, zu tun, die beruflich ähm, im Zinsumfeld bei Banken ähm, unterwegs sind, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ähm, das ist im, sowohl im Inland wie im Ausland und ähm, es ist ein ganz klarer Indikator ähm, da, dass die Zinsen auf, also deutlich steigen werden nächstes Jahr. Ähm, so, bis zur ersten, ähm, Ende der ersten Jahreshälfte ähm, ist bei, sagen alle, eine 5 beim Zinssatz ähm, da. Und ähm, ja, für mich jetzt nicht ganz so überraschend. Ich kenne ja noch zweistellige Zinssätze. Ähm, und wenn ich mir anschaue, wie lange diese Phase mit den Niedrigzinsen ging, ähm, das hat er ja auch natürlich äh, bei den Bankenspuren hinterlassen. Ja, die, die Erträge sind, ähm, viel weniger geworden. Ähm, also ich bin der Meinung, wenn ich kaufen will, dann soll ich sie, dann mach es jetzt. Ja, ähm, klar muss die Immobilie passen. Man kann jetzt nicht kaufen, weil man einfach kaufen, pff, ja, weil die Zinsen steigen. Das ist ja jetzt kein Argument. Die Immobilie muss schon äh, passen. Ja, aber ähm, vom Zinsniveau her wird es deutlich nach oben gehen. Ähm, gut Verdoppelung, weiß ich, wir haben keine Glaskugel. Ja, keine Ahnung. Also ich habe mehrfach die fünf gehört, aber es kann auch 5,9 sein. Also mehr fast bei sechs. Aber das mit den fünf, das glaube ich. Das ist auch im EZB-Kreis spricht man darüber. Auch im Ausland. Also. Wir haben einen äh, Eigentümer, der im Zinsbereich bei einer amerikanischen Großbank arbeitet, äh, in, allerdings in Australien, aber der ist auch mit dem Thema Zinsen, das gehört zu sein mit je der sagt, Ja, in, äh, im anderen, also außereuropäischen Ausland wird es dieses Jahr noch kräftig steigen bei euch in Europa und dazu gehören wir ja, äh, wird es dann so sein, dass wir halt nächstes Jahr, ähm, da werden die fünf äh, Komma, wird es geben, na? Ja, und für den Verkäufer, ja, ich meine, sichere Seiten ne, verkaufen. Auf jeden Fall. Ich ähm, muss schon ähm, sagen, also wir werden jetzt keine ähm, steigenden Preise kriegen. Manche müssen sich vielleicht auch mal wieder auf ein äh, vernünftiges Niveau ähm, begeben. Ähm, die Spekulanten, die sagen, ah, ich verkaufe jetzt, um noch so den Reibach zu machen, ja, davon wird es auch ein paar weniger geben. Ähm, ich würde jetzt, egal ob kaufen, verkaufen, ich mag es jetzt, du gleich ähm, ja Aber die Empfehlung haben wir ja für Verkäufer schon länger, pf, haben wir ja gesagt, bevor die Party vorbei ist, na, man muss immer nicht der Letzte sein, der da geht, hätte man vielleicht schon ein bisschen früher anfangen sollen, mhm. gerade wenn ich eine
0: Immobilie in einer weniger guten äh, Lage habe. Es gibt noch das zweite schöne Sprichwort. Äh, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste <lacht> ist heute. Ähm, ja. So, so sieht es, glaube ich, aus. Ne? Ähm, aber, aber sehr, sehr spannend, was Sie da sagen. Jetzt ähm, gehen Sie davon aus, dass wir die fünf in, ähm, bei den Zinsen sehen werden. Was ist denn, wenn ich jetzt noch ein offenes Darlehen habe? Und es geht um das Thema, ähm, wie geht es denn damit weiter? Macht es Sinn dann jetzt zu sagen, weiter festschreiben oder aussitzen oder was denken Sie?
1: Spannende Frage. Also zunächst mal, wir haben ähm, diese Niedrigzinsphase, haben wir, ich meine, das sind jetzt mittlerweile fast fünf Jahre. Allerdings vor zehn Jahren hatten wir auch die 3, ja, irgendwas. Also so innerhalb von zehn Jahren sind wir eigentlich auf Gleich Niveau. Ähm, ich würde Kontakt mit meinem äh, Finanzierungspartner aufnehmen. Ist ja, also ganz viele haben ja, äh, sag mal, Finanzierungsberater, die eben nicht nur mit einer Bank zusammenarbeiten. Die bieten dann ähm, sogenannte Vorwartdarlehen an ähm, und können es auch ausrechnen, ab wann es Sinn macht. Ja, also, wenn ich jetzt nur noch eine Darlehenslaufzeit von ein, zwei Jahren habe und davon ausgehe, dass der Zinssatz weiter steigt, dann ja, dann muss man eigentlich jetzt anfangen zu verlängern, aber mh, das Ganze darf natürlich nicht äh, mit einem Strafzins behaftet sein, ja, weil den müsste man dann ja auch wieder berechnen und das verschlechtert sozusagen nicht nur die Zins, den Zins, den man jetzt aktuell hat, sondern eben auch den für die Zukunft. Da braucht es einen Profi, der hergehen kann ähm, und diese Szenarien durchrechnet. Ähm, Ob es die Hausbank ist, mh, weiß ich nicht, ich würde immer zum Berater gehen, der hat im Regelfall 300, 400 Banken, mit denen er korrespondiert. Das ist auch kein Problem, sowas, die Bank zu wechseln dann. Ja, Gut, wenn man die Bank wechselt im Zuge von Vorwart, ist natürlich schon zu bedenken, dass man dann vielleicht auch eine Vorfälligkeitsentschädigung hätte. Das ist dann auch wieder nicht gut. Andererseits, wenn ich von einem niedrigen Zins komme und in einen höheren Zins reingehe, dann ist das mit den Vorfälligkeitsentschädigungen auch eher unproblematisch. Es ist nur andersrum, wenn ich von teuer komme und zu niedrig gehe, weil die Banken ja das Geld letztlich auch ankaufen und es weiterverleihen. Das heißt, die haben dann Geld zur Verfügung, was sie nicht für den gleichen Zins weiterverkaufen können. Also ich würde mit dem Profi reden. Ja, Also wir haben ja auch zwei Finanzierungspartner, außer eben eine Großbank, mit der wir auch zusammenarbeiten, die aber auch letztlich, wenn sie ähm, nicht selbst die geeignete Bank sind, ähm, eine Empfehlung aussprechen und das dann auch äh, in die Hand nehmen ähm, und ähm, mit einer Bank, die dann dafür in Frage kommt, ähm, weiter bearbeiten. Ähm,
0: ich würde es ausrechnen lassen. Haben, haben Sie äh, auch beobachtet, dass es irgendwie auf den Mieter, oder also auf den Mietmarkt äh, irgendwelche Auswirkungen gibt? dass sich das da durchschlägt? Doch, ähm, auf jeden Fall. Ähm,
1: wir haben äh, eine etwas höhere Nachfrage, also deutlich höhere Nachfrage im Vermietungsbereich. Ähm, ich habe gestern geguckt, äh, wir liegen 30 Prozent, also rund 30 Prozent bei den Anfragen über dem äh, Vorjahr, ähm, also im Vergleich zu äh, letzten Jahr und ähm, das heißt ähm, mit anderen Worten, dass die, die Mieter eben aus dem, was ich vorhin schon gesagt habe, aus dem Kaufinteressentenbereich wieder rausgehen, weil, weil sie doch letztlich günstiger mieten können, als sie finanzieren würden und damit dann einfach, ähm, ja, einfach in dem Mietmarkt wieder als Interessenten da sind. Ja, wir ähm, vermitteln äh, auch hochpreisigere Immobilien äh, innerhalb einer viel kürzeren Zeit, als wir das äh, jetzt die letzten Monate hatten. Ja, das ist, also man kann eigentlich sagen, die Zinsen sind gestiegen und die Nachfrage bei den äh, Mietinteressenten ist, äh, ja, kam, äh, ist auch gestiegen. Äh, letztlich ist es natürlich dann auch für die Vermieter eine gute äh, Sache, wenn sie äh, gute Mietinteressenten wieder im Mietmarkt drin haben, Bedeutet es ja im Umkehrschluss, sie haben auch die, eine große Chance auf einen äh, guten Mieter, ja, der dann eben letztlich auch die äh, Miete pünktlich zahlt, und Nebenkosten auch in der Lage ist, die äh, vermutlich äh, explodierenden äh, Wohnnebenkosten äh, zu bezahlen. Also, ähm, ist für, für Mieter ja, es ist vielleicht jetzt nicht so ideal, dass sie jetzt nicht mehr kaufen können, so wie sie sich das vielleicht gedacht haben. Für die Familie ist es auf jeden Fall gut.
0: Ähm, wird es denn jetzt schwieriger? Sie haben gerade eben gesagt, wer noch kaufen möchte, der sollte jetzt noch versuchen zu kaufen. Würden Sie denn sagen, das wird schwieriger gerade noch ein Darlehen zu bekommen? Ja. Ähm, das
1: äh, ist jetzt gar nicht mal so unsere eigene Erfahrung. Ja. Unsere Kaufinteressenten haben erstaunlich viel Eigenmittel. Ähm, wir kriegen da wirklich wenig abgelehnt, aber ich bin ja bundesweit so ganz gut ähm, connected. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist echt ein Thema. Also die Banken sind ähm, die, die Vorsichtig waren sie schon eine ganz lange Zeit, ja. Aber jetzt äh, sind sie natürlich, gehen Sie her und sagen, okay, äh, wir haben jetzt einen höheren äh, Zins. Mm, also muss man ja bedienen können, also nur ein bestimmter Prozentsatz vom Einkommen darf dafür äh, herhalten. Und diese gestiegenen Energiekosten, ja, also die rechnen auch mit viel höheren Energie und äh, Wohnnebenkosten. Ähm, wir haben ja gehört ja standardmäßig bei den Unterlagen dazu, zumindest mal bei Eigentumswohnungen, ähm, haben ja Wohngeldabrechnungen. Ja, aber die sind natürlich äh, alt. Ja, das heißt, die Banken haben ihr eigenes Schema und sagen, okay, wir rechnen mit 7, 8 äh, Euro pro Quadratmeter, ähm, eben weil die Energiekosten ähm, auch hochgehen. Und sie sind einfach weniger risikobereit. Ja. Wenn das Ganze auf soliden Füßen steht, von der Finanzierung her, gibt es nach wie vor keine Schwierigkeit, ähm, das Darlehen zu kriegen, ja klar, auch wenn es halt dann teurer ist, gut, das ist den höheren Zinsen geschuldet, ähm, aber was die überhaupt nicht machen, ist so, also irgendwelche ja, Risiken einzugehen, ja, das ist äh, die Immobilie als solche, was die, die, den Wert anbelangt, ist dabei nicht das Entscheidende, also da Sehen die Banken auch keine, keine Immobilienblase äh, oder Überbewertung ähm, bei, den, bei den allermeisten äh, Objekten? Allerdings, ähm, vielleicht vereinzelt ja. Ähm, aber natürlich muss die, das Verhältnis ähm, nachhaltiges Einkommen ähm, zu Höhe des Darlehens und monatlicher Zahlungsrate ähm, unter Berücksichtigung der gestiegenen Wohnebenkosten, das muss einfach zusammenpassen. Ja, das ist. Ähm, und nicht nur die Wohnlebenkosten, ähm, auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Ja. Die Banken haben ja da auch so ihre, naja, Schemata, sage ich mal, wo sie wo sie nach vorgehen. Ähm, ich habe mal vor Jahren eine vielköpfige Familie, wo die die Mutter selbst äh, Brot gebacken hat und Dinge erzeugt hat, wo die Bank gesagt hat, du brauchst jeden Monat äh, Betrag X, um äh, deine Familie ernähren zu können, also essenstechnisch ernähren zu können. Und äh, die hat gesagt, nee, brauche ich alles nicht. Ich mache äh, Brot selbst und das selbst und das selbst. Es hat aber interessiert die Banken nicht. Die haben einfach ihren eigenen, ihre eigenen Zahlen, die sie ansetzen und ähm, sagen halt, wenn du jetzt auch ein hohes Einkommen hast, dann gibst, brauchst du auch viel Geld äh, zum Leben. Du bist viel häufiger Essen oder solche Dinge. Ähm, ja, und das fließt dann natürlich auch mit rein, dass die einfach sagen, die Lebenshaltungskosten, bei der Inflation, die wir haben und die auch auf einem hohen Niveau bleiben wird, ähm, die im Übrigen auch ein Motivator ist, äh, Immobilien zu kaufen, das war ja dann schon immer ganz gut, wenn man eine Immobilie hat bei einer hohen Inflationsrate. Ähm, ja, das ist äh, letztlich, äh, das muss passen. Also das Verhältnis Einkommen zu dem, was ich monatlich äh, ausgebe, muss solide sein. Kein Risiko. Das äh, wollen die Banken nicht, aber das auch schon über einen langen Zeitraum, kann man sagen. Jetzt
0: haben Sie gerade eben den einen, ähm, die eine Person angesprochen, die sogar für 0,6% finanziert hat im mhm. Dezember noch. Kann da jetzt eine Bank um die Ecke kommen und sagen, aha, da müssen wir aber jetzt nochmal nachbeleihen in irgendeiner Form? Passiert sowas gerade? Nee, also bei dem mit den 0,6% war es ohnehin so, dass der
1: 50% Eigenmittel eingesetzt hat, wie er das immer macht, wenn er kauft. Also bei dem ist es ganz sicher sowieso kein Thema, bei keinem seiner Käufe. Ähm, nein, das wird aber sicherlich, wenn ich in eine Verlängerung reingehe, ähm, kann es ja, da kann schon schwieriger werden. Ja, aber dass man jetzt einen, Nach, einen Nachschlag oder sowas verlangt vom Zinssatz her, der ist ja fest. Also ich habe mich ja festgelegt, was weiß ich, fünf Jahre, zehn Jahre, manche haben 20 Jahre festgeschrieben. Ähm, auch da, sage ich mal, hat sich... Ja, also wir haben, oder ich habe immer den Leuten gesagt, schreib so lange fest, wie, wie es irgendwie sinnvoll ist, ja, ähm, die Zinsen werden nicht auf dem Niveau bleiben, ja, weil, ja, und so kam es ja auch, ne? im Übrigen rasant schnell, ja, also die, die ganzen Entwicklungen, äh, ähm, die kennt man natürlich, ja, vielleicht jetzt nicht von den Zinssätzen her, aber dass die mal steigen und auch wieder zurückgehen, das kennen wir natürlich schon, aber die Geschwindigkeit ist halt das, was es ausmacht.
0: Ja. Ich würde Sie auch sagen, das ist der große Unterschied zu früheren Zinserhöhungen, weil Sie haben es ja gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten wir hatten zwei, Zweistellig hatten wir schon, ne? wir hatten jahrelang 6, 7 Prozent, 5, 6, 7 Prozent. Ähm, jetzt äh, bei dreieinhalb äh, hat man das Gefühl, die Welt geht unter. Ähm, so schlimm ist es ja nicht. Es ist ja, glaube ich, nur die Geschwindigkeit. Ne? Wie, wie, sagen, wie sehen Sie das Ganze?
1: 1989, 90 hatten wir, mh, selbst mit dem Disagio, äh, sehe ich gleich, was das ist, hatten wir noch zweistellige äh, Zinssätze. Das Disagio, man konnte also hergehen bis zu 10% Disagio nehmen. Das heißt, sie haben dann nicht 100%, sondern 110% ähm, finanziert. Aber sie konnten diese 10% steuerlich geltend machen. ja Und wenn sie halt mal ein Jahr hatten, wo sie ein sehr hohes Einkommen hatten, bei manche auch folgen, die, die haben aber dann meistens auch häufiger gekauft, ähm, dann konnte man das eben steuerlich geltend machen und hat dann äh, von diesen 10 Prozent eben entsprechenden Anteil, also meinetwegen 5 Prozent, je nachdem, was für einen Steuersatz man hat, wieder über die Steuer zurückgekriegt. Ja. Hat Sinn gemacht, ähm, um auch die monatliche Zahlungsrate runterzukriegen. Ähm, aber wie gesagt, äh, 89,90, zweistellig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das dann ging. Ähm, aber ähm, es ist äh, natürlich dass die Geschwindigkeit, ja. Auch wenn, wenn, wenn es absehbar war, dass eben diese, diese Erhöhung und dieser Buffer kommt, dass der A so heftig ausfällt, ähm, damit hätte ich auch nicht gerechnet und dass es vor allen Dingen so schnell geht. Ja. Also es war jetzt nicht so schleichend, ja, sondern das ging wirklich ram Bam und ähm, das, das war das Überraschende. Und das ist auch, das ist es auch, ähm, was die, was es eben zu einem, zu den früheren Zinssteigerungen, ähm, unterscheidet, Muss man ganz klar sagen. Das ist das Thema.
0: Sehr, sehr spannendes Thema, glaube ich. Äh, liebe Zuhörer, ich glaube, für Sie gilt wie immer mit äh, offenen Augen, mit offenen Ohren durch den Immobilienmarkt zu schreiten. Wenn da Fragen sind, jederzeit bitte gerne bei Herrn Lang oder dem Team melden und nicht in Panik verfallen. Hinter allem Schlechten gibt es auch manchmal was Positives ähm, und äh, vielleicht ist es auch alles gar nicht so schlecht. Ähm, und ähm, wie immer gilt, es gibt Gewinner und wir drücken Ihnen kräftig die Daumen, dass auch Sie dazu gehören. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Expertise und freue mich schon auf das nächste Thema. Ja, gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Nächstes Mal.